0: Cada palabra que acá se diga es necesaria para tu cabeza
1: Podcast Radiónica
0: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica Este podcast donde nos encanta charlar, conversar con todos ustedes acerca de temas fascinantes Relacionados con la cultura del entretenimiento, el cine, la televisión, los videojuegos y mucho más Mi nombre es Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9 y me encuentro en compañía de Diego Bolaños, arroba Diego Mahoe. Maestro, bienvenido una vez más a este podcast.
1: Iván, gracias por la bienvenida. Siempre es un placer acompañarlos. Y en esta oportunidad, hablando de consolas y de aniversarios, nos estamos haciendo viejos. No nos hacemos más jóvenes, <risa> Iván.
0: Sí, maestro. Es, es un motivo, pues, por un lado de alegría. Por otro lado, también de nostalgia, porque este podcast lo vamos a estar dedicando. A los 20 años de una importante consola lanzada por Nintendo, un 23 de junio del año 1996, que es parte de la quinta generación de videoconsolas conocida como el Nintendo 64. ¡Qué gran consola! Bueno maestro, empecemos por los recuerdos, digamos, eh, devolviéndonos al pasado, ¿cómo fue su, su historia con el Nintendo 64?
1: El Nintendo 64 empezó siendo un gran rumor, la búsqueda de llevarnos a un nivel completamente diferente de videojuegos, la promesa de los polígonos, el 3D completamente desarrollados y una palabra que estaba ahí en el horizonte y decía otra. Y uno tenía el proyecto Ultra diciendo, Dios mío, ¿aquí qué va a pasar?
0: Que ese era el, el codename del, del proyecto, ¿no?
1: Imágenes, ¿no? Y era un codename que tenía también marca registrada. Recordemos que también sí, tenía sí. arte y tenía todo. Y. ¿Y qué tenía? ¡A Final Fantasy VII! Era, era una cosa muy extraña porque nos preparamos para lo mejor y muchas cosas pasaron en esa evolución entre el Super Nintendo y el Nintendo 64 que definieron la historia de los videojuegos, las consolas de videojuegos sí, hasta sí. nuestros días.
0: Sí, hay que recordar que cuando estaba el, el Super Nintendo en todo su furor, la idea era de Nintendo que el Super Nintendo evolucionara a una versión con sí, lector, digo, óptico. lector óptico. exactamente La negociación que que se hizo fue con la empresa Sony La negociación iba muy bien, la idea era que sacaran un Super Nintendo Que tuviera lector de CD y toda la cosa Los lectores iban a ser eh, Y toda esa tecnología iba a ser soportada por Sony Pero eh, Nintendo como que Le dio por hacer una cotización por otro lado <risa> Y a Sony no le gustó eso Entonces esa negociación se cayó Es más, hace un año Exactamente apareció un video en internet Donde un muchacho por parte del papá, obtuvo y colgó un video en YouTube de un, del prototipo de ese Super Nintendo, que solamente le sirven los cassettes. Sí. Para, para, digamos, los cassettes de Super Nintendo, pero la, la unidad lectora no, porque pues la arquitectura de la consola no se llegó a desarrollar. En Entonces, lo que pasó fue que Sony dijo: Bueno, si Nintendo no quiere negociar con nosotros, listo, no hay problema, todo bien. Porque nosotros tenemos la tecnología de viga, ¿por qué no nos ponemos a hacer? Eh? videoconsolas nosotros. Sí. Entonces, sin ningún problema, no tenemos que depender de otras personas tampoco para hacerlo ni nada. Y, y tenían, podemos ir a la fija.
1: Tenían su Sony en Computer Entertainment de, recién iniciada en cuanto a la posibilidad de generar software y una arquitectura, como usted decía. Claro. Dijeron, pues, pongamos a estos a trabajar, porque si no, nos claro. van a contratar. Entonces, esa, esa,
0: ese matrimonio mal logrado le dio también origen al PlayStation. Y esa fue otra consola que le dio la batalla al Nintendo 64 en la quinta generación de videoconsolas.
1: Lo no más chistoso es... 64 contra 32, ¿quién diría, no?
0: Sí, entonces eh, el Nintendo 64 yo creo que es una consola que nos llevó a un futuro eh, muy interesante sobre todo por el, el hecho de que usted dice ya de, de ser esas consolas que llevaron como la, el estandarte de decir, bueno, ya no vamos a ver las cosas en 2D sino que vamos a verlas ya poligonales en 3D. Algo que ya habíamos tocado en este podcast previamente y fue que hubo un juego que fue la antesala, el Nintendo 64, que fue el Star Fox. Claro. Y ya llevar todos los juegos, y si no fuera solamente uno... ¿Cómo se llamaba el chip? El Super FX. Uh -huh. El chip Super FX. Y ya llevar todos estos juegos a ese digamos a, a, a ese mundo tridimensional de todas esas posibilidades pues eso fue una, una, ¿Una locura revolución, una, una revolución, locura, obvio eso fue una locura, a ver yo recuerdo que ver pasar de ver un Super Mario World en Super Nintendo y de pronto ver un Super Mario 64 eso era una locura, uno decía ¿qué es esto para usted el Nintendo 64 fue una consola exitosa sí lo fue el problema es que por lo menos en el caso de Colombia cuando llegó el Nintendo el PlayStation pues fue un. No entró oficialmente en el mercado, sino que fue una consola que se mantuvo gracias
1: a, el, a la piratería. Diga eso, digamos la verdad. Sí, entonces,
0: la, eso bajó los costos. Mente, entonces, toda la gente prefería comprar PlayStation claramente. y el Nintendo
1: 64, pues era muy caro. PlayStation vendía. Lo que vendía Sony eran consolas. Los, publi los, los publicistas no vendían videojuegos, vendían solamente consolas. Y. Sony no se preocupaba en nada más y de hecho eso fue lo que impulsó a la marca. Eh, yo recuerdo que con, con lo que usted podía comprar
0: un juego de Nintendo 64 para esa época que podría costar voy a poner un precio de x 120 mil pesos. Eso <risa> es lo que iba a
1: decir exactamente.
0: Eh, con eso usted podía comprar 12 juegos de PlayStation o más, más, porque eran, porque sí, usted podía comprar, sí,
1: sí, sí podía
0: comprar una rom de juegos piratas. Entonces eso fue la gran desventaja. Pero si nos vamos al otro costado de las cosas, los juegos que eran exclusivos para el Nintendo 64 Eran muy superiores en calidad y en contenido A el, la producción de juegos de PlayStation PlayStation, ten, sí, PlayStation tenía muchos juegos claro Había unos que eran muy deficientes en calidad Había otros que eran también muy buenos Pero los de Nintendo 64 que eran poquitos ese fue como su caballito de guerra. Entonces. Uno siempre
1: va a recordar, digamos, bueno, Sony, lo, el golpe más grande, creo que más fuerte que pudo haber asestado a, a, a Nintendo fue quitarle el proyecto de Final Fantasy, eh, convertirlo claro. en un exclusivo Square, Squaresoft, en esa época todavía Squaresoft. Pero lo que usted dice está muy bien, porque uno podía tener toda la cantidad de juegos que quisiera tener, pero todo el mundo quería jugar GoldenEye.
0: Sí. Así de sencillo. Y usted podía tener otro juego multiplayer. Lo que, en el shooter arena, que quiera el shooter que quisiera, pero Goldeneye no, no lo podía igualar nada. Lo mismo, usted podía jugar eh, un Rascal, un Bopsy, un eh, No sé, Blasto, podía jugar eh, Jersey Devil. Podía jugar Spyro de Dragon, pero no era lo mismo contra un
1: Super Mario 64. Mario sí.
0: Así Crash Bandicoot también había sido grande, pero contra Super Mario ahí no
1: había nada que hacer. No, no, no es un grande. Cuando uno habla de Mario ah. Bros. no puede nombrar entre los grandes a Crash Bandicoot. No es una saga, no es una franquicia que se, as, se acerque a los talones. No. Pero entonces ¿Cuáles fueron los aciertos y cuáles fueron los desaciertos de Nintendo? Yo creo que el, el
0: gran desacierto de Nintendo es que todavía se quedaron en el cassette para esa época. Eso fue un problema porque eso fue una gran cantidad de limitantes. En un cassette pues no cabe tanta información, Hoy en día es más hoy,
1: rápido. Hoy en día eh, podemos eso estar es regresando, ¿no? Eso
0: es discutible, claro, pero con un CD pues usted podía meterle más información, más cosas. Entonces, pues claro, si usted jugaba Mario 64 pues todo era muy chévere, pero era el juego, era la jugabilidad. mientras que los juegos de Playstation, algunos, digamos, tenían la jugabilidad, tenían esos elementos, pero entonces que ustedes usted le metieran ya una cinemática ahí en la mitad del juego y usted... Resident Evil 1. Oh, claro, eso le ayuda a construir, obviamente... Más una, voces. Más voces, más, más narrativa, que usted tuviera mejor sonido, mejores gráficas. Entonces eso, eso fue un, un problema para Nintendo yo creo que ese fue el gran, el gran problema porque realmente si usted se fija, eh, ellos daban la pelea por otro lado y la daban muy bien y entonces, tenía más procesador además Claro, entonces era, era una consola muy buena, digamos con una, una arquitectura muy buena, muy interesante tenía sus limitantes de pronto para los otros desarrolladores de los juegos pero digamos los títulos de Nintendo eran tan buenos, eran tan bien logrados que daban la batalla y ahora encontrábamos como la otra parte la, la parte estética en la cual pues sí, listo, usted le vendían el, 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 el Nintendo 64 Ah bueno, usted quiere control rojo Quiere control verde Quiere control transparente
1: Quiere el juego en edición especial con color amarillo ¿Qué se aprendió del 64 que no se ejecutó bien en el Gamecube y que sí funcionó en el Wii? Nintendo se dio cuenta que, que
0: había cometido un error y ahí, ahí sí decidió irse en el campo del Regresar cine. a lo... Sí, ahí se metió en el campo de, de, de los discos, pero pues ya era tarde porque ya le estaban llevando una ventaja. Ante el problema con, que hubo con Sony, ellos dijeron no, vamos a seguir con nosotros con los cassettes porque todavía se puede explotar. Y fue la última gran consola más poderosa que tuvo cassettes, fue la última. Ya después de ahí en adelante PlayStation, aunque ya existían previamente consolas que ya utilizaban CD, los sí, sí, tres Jaguar. modelos del Jaguar y todo esto, eh, esa, esa fue la última gran consola de cassette y PlayStation arrancó la historia con la primera gran consola de CD, la que realmente potenció esto y eso fue el, el paradigma de muchas cosas hasta hoy y hoy curiosamente vemos que listo los cassettes ya son de los retro, los CDs próximamente también van a llegar a ser de los retro, entonces estamos viendo que siempre van a haber eh, cambios en este tipo de, de situaciones pero vemos que es una evolución constante y que los videojuegos siempre se mantienen de una u otra manera sea la plataforma en la que sea, sea el, el, la forma en la que sea
1: Este es un podcast Radionica, descárgalo en radionica.rocks Podcast Radiónica.